0: Nosotros, el MCRC, no somos un partido, porque conocemos muy bien la naturaleza de los partidos y hemos huido de ella para que nadie tenga aquí dentro tentación de alcanzar el poder. Está prohibido pretender alcanzar el poder en nuestra asociación. Pero, amigos, ¿tenemos una fuerza de raíz radical que nadie puede tener porque hemos renunciado al poder? ¿Cómo que renunciamos al poder y pretendemos influir en la política? Sí, señor. Por eso no somos utópicos, porque no perseguimos una utopía en el poder. Lo que hacemos es denunciar desde ideales que no son utópicos y que existen en otros países la falta de democracia en España. Pero aparte que nosotros no tenemos ningún programa de principios, por supuesto, es lo único que tenemos. Principios fundadores de la asociación cultural que consiste en el movimiento nuestro. Eso tenemos y ahí están escritos y publicados, pero permanentemente, para siempre el que no participe de esos principios no puede ser asociado nuestro eso es imposible, no exigimos juramento ninguno sería el colmo que exigiéramos requisitos formales el que piensa como nosotros en la validez de esos principios universales pertenece de hecho ya al MCRC
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente la radio del MCRC el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional Fundado por Antonio García Trevijano.
2: Buenos días, estimados oyentes de Radio de Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy vamos a hacer un nuevo programa de Partido Gracia entre líneas con don Pedro Manuel González. Hola, Pedro Manuel. ¿Cómo estás?
3: Pues encantado de volver a esta nueva temporada contigo y a estas emisiones habituales de Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente.
2: Muy bien. Pues hoy, día 21 de septiembre, eh, tenemos como principal noticia pues, de lo que se está hablando toda esta semana. Claro. Eh, la palabra amnistía, que ya parece que es nuestra amiga, la estamos oyendo todos los días en Radio, prensa, Televisión, todo el mundo hablando de ella. Y por empezar, pues el artículo del país, de la página 14 y 15 de hoy, Aparece titulado como el presidente en funciones abre paso a la medida de gracia. Seré coherente con la política de normalización en Cataluña y ya estoy diciendo mucho. Afirma... Una cosa, una bueno, cosa, Fernando. Pero... Antes de seguir,
3: lo digo, porque también don Antonio lo hacía así. Primero, si te parece, vemos el, el titular, porque dice que el presidente en funciones, que es cierto, abre paso a la medida de gracia. Bueno, en primer lugar, yo dudo mucho. Niego. En realidad, la amnistía mmm, yo no la considero una medida de gracia. Si es de lo que estaba hablando. Aunque, aunque no lo nombre directamente, pero todos sabemos de lo que estábamos hablando. ¿Por qué no considero que la amnistía sea una medida de gracia? Una medida de gracia por definición es algo eh, individual. La medida de gracia se asimila al indulto, que es el perdón del delito particular. De hecho, eh, el Ministerio de Justicia, tradicionalmente se llamaba Ministerio de Gracia y Justicia, porque era el encargado de excepcionar pues, el monopolio de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de los tribunales de justicia. Entonces, por eso se llamaba medida, eh, Ministerio de Gracia y de Justicia. Aquí no, o sea, es decir, en suma, una medida de gracia es un acto administrativo una amnistía precisa una ley aprobada por un legislativo que en este caso sabemos que es una eh, transposición o un trasplante de los propios partidos políticos. Entonces, ojo, que yo vamos eh, sostengo que no es una medida de gracia, que sería un acto administrativo, que digo, sistemáticamente se enmarca en esa medida que Proponía el ministerio o daba el Ministerio de, de Gracia y Justicia, ¿no? Ahora el Consejo de Ministros y tal, pero o lo llevaba el Ministerio de Gracia y Justicia al Consejo de Ministros, pero esto no es eso. Aquí lo que estamos hablando es de una ley, una ley de amnistía, no un acto administrativo. Entonces, eh, por eso ya creo que, en primer lugar, el país está mintiendo en su titular. Ahora, a partir de ahí ya, Fernando, si quieres, continuamos.
2: Sí, sí, claro, perfecto. Claro. Como el presidente del gobierno, al final, el que... El que claro,
3: dice... lo que te está diciendo usted ya, esto es que hay una asimilación directa entre el supuesto poder legislativo y el supuesto poder ejecutivo. Son lo mismo, y son lo mismo porque no hay separación de poderes, porque quien ostenta el poder son los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos.
2: Los jefes de partido. Eso es. Muy bien, pues eh, bueno, pues la noticia sigue. Eh, eh, a mí siempre el, este programa se llama Partido Crece entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que van diciendo línea a línea y qué es lo que esconden línea a línea? Y al principio del artículo habla de las palabras. Entonces, sí. el artículo comienza con La amnistía para el proceso es el gran elefante en la habitación en cualquier intervención pública de Pedro Sánchez. El presidente no pronuncia la palabra. No lo ha hecho nunca desde el 23 de julio, pero todas las fuentes del gobierno consultadas admiten que eso es lo que se está negociando, con una fórmula aún no cerrada para lograr la tercera investidura de Sánchez y dar paso así a un nuevo gobierno progresista de cohesión mar. El presidente emplea todo tipo de fórmulas para referirse a ella sin nombrarla. Eh, Pedro, lo, lo primero que me gustaría decir de esta parte es la importancia de las palabras. Entonces, el presidente no quiere decir esa palabra, no vaya a ser que le comprometa a decir si sí o si no. O si ya ha quedado con Junqueras, que Junqueras ha dicho esta semana en varias, en varias intervenciones que sí, que la amnistía ya está pactada y que fruto de ella fue la elección de Armengol como presidenta del, del Congreso, y, y la, la primera medida que se ha aprobado hoy de las lenguas cooficiales que se, pueden, se puede hablar con ella en el Congreso, pues sí que parece, por lo menos Junqueras puede tener razón en que algo se habrá pactado para que todos hayan ido a una en estas dos, en estas dos votaciones. Pero eh, vuelvo a lo de antes con la, la, la importancia de las palabras. Yo realmente no sé si Sánchez terminará diciendo la palabra amnistía y... y dirá que no ha mentido, sino que va a rectificar, porque recordemos que en 2019 Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont ante la justicia. Entonces, lo de ahora es un cambio de opinión, es una rectificación y no es mentira, o se inventará otra palabra que no sea amnistía para Yo, bueno. que cambie la forma de pensar de la gente, aunque realmente Puigdemont termine viniendo y no, y no se vea y, y, y no se vea ante la justicia española. ¿Tú qué piensas, Pedro? Pues efectivamente,
3: además ya en el, en el titular eh, o pie de titular que acabas de leer dice, ya estoy diciendo mucho, pero ¿esto qué es? ¿Cómo que ya estoy diciendo mucho? Esto me recuerda a lo del 1, 2, 3, que hasta aquí puedo leer con las tarjetitas famosas. ¿eh? Entonces, esto es, esto es eh, no tener vergüenza. Directamente, yo lo que creo que es una falta de vergüenza. Y que le llame amnistía o oh, no, pues mira, ha habido indultos, luego ha habido incluso la... Eh, derogación de, de delitos como el de sedición bueno pues se puede llegar al mismo resultado por, por muchas vías eh, una amnistía lo que hace al fin y al cabo es un, una ley que lo que hace es borrar el delito y borrar el delito además eh, lo va a tener difícil porque lo quiere que borrar el, el delito para determinadas personas no entonces eh, claro si este hombre lo que dice es que nunca debió de salir esto de la política y nunca se debió judicializar lo que nos está diciendo es que existe una tendencia expansiva e incontrolada de la política que le permite saltarse la ley directamente que en la, la política no tiene freno legal y esto es el totalitarismo directamente es el totalitarismo
2: claro, la política por encima de la justicia, básicamente. Sí, sí. 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 Y, y, y realmente es peor la, la, la amnistía al delito que el delito en sí mismo. Exactamente.
3: Porque además de perdonar al delito y el indulto igualmente, lo que hacen es fomentar que éste vuelva a tener lugar otra vez. Uh -huh. eh, en el caso de la amnistía ya es una puerta abierta, no es directamente una invitación, porque cuando es el indulto que es particular... Eh, y lo que se perdona es al reo y no el delito lo que se está diciendo, ojo, puedo volver a cometer el delito y a ver si tengo suerte y me vuelven a perdonarlo u otro, o me perdonan como a este pero este directamente es que es la seguridad y la certeza de que no va a ser condenada ninguna
2: actuación análoga uh -huh. Sí, luego continúa con las propias palabras de Pedro Sánchez entre comilladas Voy a ser coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña. Y estoy diciendo mucho, como hemos dicho, contestó con el presidente al periodista. Esto es: primero fueron los indultos, después la reforma de sedición y la malversación, y ahora viene la amnistía. Eso sí, a cambio el PSOE reclamará a Junts que renuncie a la unilateralidad a la amenaza de volverlo a hacer, de volverlo a hacer. Y Sánchez ahí es más claro, porque asegura que la unilateralidad solo tiene el apoyo del 10% de la población catalana, según una encuesta del CEO, que es el CIS catalán. Y antes de entrar en lo de la unilateralidad, qué gracioso, eh, cuando, cuando habla del 10%, solo tiene el apoyo del 10% de la población catalana en el seguir por esa vía de unilateralidad, yo me digo, ¿qué porcentaje de españoles aprueba que se, que se apruebe una amnistía? o sea ¿Qué porcentaje de españoles quiere que haya una amnistía en España? Yo creo que el número es muy inferior al 10%. Pero él dice, ellos no deben hacer esto porque es solo el 10% el que quiere la unilateralidad, pero ya con la amnistía por mi interés personal para poder gobernar. Y además que lo tiene que hacer a través de una ley. Que
3: supuestamente las leyes pues tienen que obedecer a un mandato representativo de la voluntad de, lo, de los gobernados. Aquí lo que estamos viendo realmente también es qué prevalece, ¿la voluntad de los gobernados o la voluntad de los partidos políticos? Eh, se ve claramente, y esto sirve para darnos cuenta, que lo que prevalece es la voluntad de los partidos políticos, no de los gobernados. Y en cuanto a lo que dices tú de la unilateralidad, la verdad es que sí que es un poco gracioso. Porque con qué se está conformando, Sánchez. La, unila... la renuncia a la unilateralidad. Tú date cuenta del despropósito. Si algo es. ¿Cómo renuncias a algo que depende de tu sola voluntad? ¿Renuncias frente a un tercero? Eso es imposible. O sea, si admite renuncia es que ya no es unilateral. Es que es un absurdo. Es como el niño, me prometes que no te vas a volver a portar mal. Otra vez, pues el niño te podrá decir lo que sea, pero al fin y al cabo la decisión última no depende de las dos partes que pactan la renuncia a la unilateralidad, sino que el cumplimiento de eso queda únicamente a la voluntad de quien supuestamente renuncia a la unilateralidad. Es decir, la unilateralidad es un, es un acto propio, un acto de, de renuncia. Es un, un negocio jurídico que, solo precisa el concurso, que no precisa el concurso de la voluntad de dos partes, como ocurre en el derecho en supuesto tan excepcional como es el reconocimiento de deuda. Es, el reconocimiento de deuda era esto el que lo reconoce, pero el, la diferencia de ello el reconocimiento de deuda sí te puede vincular. Pero la renuncia a la unilateralidad, que, que es algo no jurídico, sino que es político, es absolutamente inútil porque esta gente, y, y Pedro Sánchez... No se entera de que la, tanto la política como la facultad de decidir son cuestión de poder, no son cuestión de derecho. La política es poder, decidir es poder, eso tampoco lo saben los separatistas, pero ni la política ni la facultad de decidir son cuestiones de derecho sino que son cuestiones de poder, como el reconocimiento de deuda, si sí es una cuestión de derecho que te puede vincular un reconocimiento unilateral y se puede hacer cumplir en un tribunal de justicia, tú una renuncia a la unilateralidad política en un acto como es la separación de Cataluña de España no puede ser controlada ni reclamada por la otra parte de ese supuesto contrato. Eh, que no existe, porque por definición es unilateral. No sé si me explico, pero vamos, que es absolutamente papel mojado. O sea, que no venda Pedro Sánchez, de que va a haber una amnistía, a cambio de algo muy importante porque en realidad es filfa. Esa renuncia no sirve para nada. No, los separatistas, si se comprometen a eso, no están renunciando a nada. Es un brindis al sol, absolutamente.
2: Ah lo único que quiere es que durante su mandato no lo hagan que lo hagan después eso ya a él le da exactamente igual eso es y, eso. y parece como sí si es que esto es la infantilización de la política es venga te perdono pero si no lo hacen más venga no ha pasado nada no ha pasado nada pero no lo vuelvas a hacer y ya está pero además es
3: que están diciendo que lo valga volver a hacer
2: efectivamente efectivamente en fin y, y... Bueno, si quieres seguimos con la noticia. Sí. Y luego dice, eh, en la noticia prosigue con Junqueras, insiste que para lograr la primacía en la que la amnistía en realidad ya se pactó en agosto, entre el PSOE y la izquierda republicana las negociaciones para la mesa del Congreso. O sea, él dice que ya esto, que esto ya está pactado. Los socialistas aseguran en privado que no es cierto que se acordó seguir en la línea de la desjudicialización de forma genérica y la palabra amnistía no se pactó. Otra vez volvemos a la palabra. La palabra amnistía no se pactó. Se pactaron muchas cosas de las que los socialistas no quieren hablar, pero esa palabra exactamente no se pactó. Pero no quieren, pero no quieren entrar al choque públicamente. pues esta, Estos son los adalides de la transparencia. Eso es. Eh, eh, que, que luego, eh, bueno, luego más adelante en la noticia aparece, las conversaciones pueden ser discretas, ojo, a las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Ya. ¿Cómo les gusta la opacidad y luego transparente? Bueno, transparente. Sí, como la, como bueno. la
3: constitución española que se redactó en secreto y luego se dio a votar a, a los pobrecitos gobernados. Aquí es igual, pero sin ni siquiera eso. Sin ni siquiera eso.
2: Claro, y luego dicen que es la Constitución que nos hemos dado. Sí, o sea, las que os han dado. Otra otro Y luego ya, pues con más palabras de, de Sánchez diciendo... Nos, nosotros hemos respetado siempre el trabajo de la justicia. <risa> sí,
3: sí, claro, con los indultos, con la derogación de la sedición con la ley del solo sí es sí, poniendo a escuadra a los jueces tildando los de fascistas para arriba y que lo que hacen es una interpretación torticera de la ley, eh, poniendo a escuadra a Fiscalía y al Tribunal Supremo y a, los, y a las audiencias provinciales, eso yo no creo que sea respetar a la justicia, desde luego.
2: Ni a la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Eh, y luego sigue, después de decir que, que siempre han respetado el trabajo de la justicia, dice, pero una crisis que era política nunca tuvo que derivar en una judicialización. Volvemos a lo de antes.
3: Eh, en primer lugar, es que no es una cuestión política, es que es un delito. Esas que han cometido unos delitos, no son cuestiones de orden político Y por otro lado, estamos diciendo que la, la política, en cuanto a ese supuesto... Eh, facultad de decidir nada tiene que ver con el derecho, es una cuestión de puro ejercicio del poder, nada más. O sea, eh, el derecho de la separación no es una cuestión que haga mención al derecho, hace mención al, al poder, porque sí que es meramente político, es consustancial a la naturaleza política del Estado y de la nación y además, como hechos dados sobre los cuales la voluntad. Eh, no son, no es, un, es un hecho de la experiencia no es un hecho de la voluntad en consecuencia no vale para nada la facultad de decidir, es una cuestión de mero poder
2: uh -huh. y, y de nuevo volvemos a, a las palabras la palabra decidir ¿no? de, de, de. derecho a decidir nosotros queremos decidir bueno todos los españoles queremos decidir nuestras cosas y para eso nosotros queremos un diputado de distrito que pueda decidir algo que pueda votar algo representando a su distrito por eso queremos elegir entre todos a un presidente del gobierno para que decida lo mejor para la nación, para que represente al Estado dentro de, de la nación y que, para que represente a la nación fuera, fuera de, pues, eh, en el exterior. Y, y, y no podemos, no podemos. ¿Pero, ¿Pero no podemos
3: por qué? Porque es una cuestión que se refiere precisamente a lo político. Es una cuestión que hace mención a lo político, a la política y es una cuestión de poder, de, de poder. Nosotros lo que queremos cambiar es la relación de poder entre gobernantes y gobernados, para que los gobernados puedan controlar a los gobernantes. Queremos no un régimen de poder, sino un sistema de poder, que es lo contrario, que es que los gobernados controlen a, a los gobernantes. Entonces, Claro, eh, desde luego que nosotros, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Más que no podemos hacer, más que lo que estamos haciendo, que es intentar perseguir por la vía de la hegemonía cultural, de la abstención, de la conquista del tercio laocrático, cambiar esa relación de poder a través de un periodo de libertad constituyente, y eso es lo que podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, pero no reclamamos nuestro derecho a, 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 que, a que nos concedan, un derecho en este sentido sino que ha de ser conquistado en los propios términos que, que don Antonio García Trevijano establece claramente en su teoría de la acción ¿no? en su filosofía de la acción constituyente
2: Sí, sí. pero cómo esas palabras el derecho a decidir se, se asocia siempre al hecho de la posibilidad de determinación de un territorio de España sobre lo que no es decidible ¿Eh? claro, sobre lo que no es decidible en cambio decidir la forma de Estado y de gobierno no. nunca está ni en las redes sociales ni en, ni, en, ni, en, ni en la opinión publicada. Desde luego. Luego, al final de todo en la noticia, Sánchez continúa diciendo lo que hemos hecho es tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política. Sí, lo que acabamos de ver. Todo dentro de la política, nada fuera de la política, todo dentro del Estado, nada, nada fuera del Estado. Así es. Como siempre, las palabras, las palabras. Eh, bueno, eh, si quieres, vamos también a, a algo que tanto en el país, justo después de esta noticia, como en el ABC, después de esta noticia, eh, aparece como noticia siguiente el, el, el dinero. Es decir, Jones si es que, por ejemplo, en la página ABC, página 15, aparece Jun, si es que es la República de Cataluña. Dicen que el Estado debe a Cataluña 450.000 millones. Bueno, y ¿por qué no...? Se le pueden poner tres ceros más, si quieren, ¿no? Sí, son, son sus cuentas, son sus cuentas. Yo no sé
3: de dónde salen esas cuentas realmente y, y cómo las echan, pero bueno, no sé. Sí,
2: pero que esos son los presupuestos generales del Estado de un año. O sea, que, que imaginémonos la cantidad de dinero que... Y luego sigue la noticia diciendo que exigen la condonación del 89% de la deuda catalana asciende a mil millones de euros. Claro, porque yo lo valgo, y el principio de igualdad también. Efectivamente, efectivamente. Y, y, y es que, es que claro, al final es venga, a ver qué sacamos. Podemos sacar a lo mejor la amnistía, o podemos sacar un montón de dinero, ¿para qué? Para, para seguir pues, pues, lo, con los chiringuitos con los que tenemos, ¿no? La Embajada de Cataluña, pues, seguir con, con pues con, con todo, todo lo que tienen montado de, 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 de gente que obviamente le seguirá votando porque su puesto de trabajo depende de, depende de, de todas estas medidas políticas. Y, y la verdad es que la otra noticia que, que tampoco hace falta que saquemos de un, de un periódico porque bueno, es que es noticia de hoy que ha salido en televisión, es que hoy se ha aprobado el nuevo reglamento de, del Congreso de los Diputados que permite que eh, eh, las lenguas cooficiales, no oficiales, sino cooficiales dentro de esas comunidades autónomas, porque hay que recordar que es así, son cooficiales dentro de esas comunidades autónomas. Sí. Eh, eh, pues bueno, se ha aprobado que puedan usarla en el, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Todos vimos ayer, ayer cómo eh, los diputados de Vox se entregaron. El, el Congreso de los Diputados se ha convertido en un sitio de gestos, simplemente. Dejar el gesto fue... Dejar el pinganillo como muestra de repudio al hecho de que, eh, de que puedan hablar en euskera y que ellos tengan que estar con un pinganillo escuchando catalán o, o gallego El sitio del de, el Parlamento de los gestos. En cambio, ¿cuál fue el gesto del PP? hubo pues Un diputado del PP habló en vasco y luego en español. Y, en cambio, hubo otro sector del PP que se puso serio y que no le aplaudió cuando se sentó en la bancada. Es decir... Eh, eh, en imágenes, eh, yo creo que esto lo hacen un poco como para que si incluso no estás bien, no estás escuchando nada la televisión, que entiendan los mensajes que te están dando, que te están dando por imagen. De todas formas, yo sobre este aspecto, Pedro, mmm, diría que, que da igual, o sea, se van a gastar, creo que a mil euros en, en, los en los intérpretes, que no son traductores, son intérpretes porque es en el momento de hablar. Los intérpretes que va a haber en el, en el Parlamento van a costar 53.000 euros de aquí a diciembre, cuando quizá haya presidente del gobierno o no haya presidente del gobierno, pero lo que yo creo es que se lo podrían ahorrar. Es decir, da exactamente igual lo que digan los diputados en el Parlamento, porque al final van a votar lo que diga su jefe de partido. Sí, sí, como si no escuchan. Lo que diga tu jefe de partido, ¿qué más te da a escuchar lo que otro diputado diga?
1: Querido oyente, el MCRC es un movimiento civil y no recibe subvenciones del Estado. Por eso necesitamos tu apoyo, por pequeño que este sea, para seguir con la difusión de nuestras ideas y luchar por la hegemonía cultural. ¿No sabes cómo hacer una donación? Es muy sencillo, accede al Diario Español de la República Constitucional y haz clic en la pestaña Apóyanos. Ahí te explicamos tres opciones o métodos de donación. Ayúdanos a continuar creciendo. Ayuda al MCRC a seguir luchando por la democracia representativa, la república constitucional y la libertad política colectiva.
3: es igual, además hay otro tema que y tú lo has dicho en, el, en la narración que has hecho de los hechos, la narración temporal que lo has, has dicho, has dicho muy bien, hoy ha sido aprobado el nuevo reglamento tal, y ayer ya estaban hablando en, en entonces esto como es posible ¿no? Si, si hoy se ha se ha aprobado la norma, el reglamento, porque ayer se estaba hablando ya en las lenguas vernáculas de cada región y aquí no pasa nada, ni no, no sé, o sea, entonces, ¿qué ocurre? Que esta señora, eh, la, la Armengol, es ahora, ¿no? La la, Armengol, la que está ahí de presidente de la, de la Cámara Baja, entonces ha cometido un delito de prevaricación, presumiblemente, ¿no? Porque está dejando incumplir a sabiendas de que hoy entraba en vigor el reglamento, ayer estaba permitiendo que se incumpliera, ¿no? Si eso no es prevaricar, ya me dirás tú qué, qué es lo que es.
2: No creo que ningún medio de comunicación oficial vaya a decir que ha prevaricado. por Bueno,
3: pues yo creo que si es una decisión administrativa al permitir eso, eh, pues desde luego sí que lo hay, un delito de prevaricación administrativa, punto menos.
2: De nuevo la política de los gestos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, Pedro, pues eh, como se habla tanto de la justicia, pues me he ido al artículo 117 de la Constitución del 78, falsa Constitución, porque como todos sabemos no separa los poderes los poderes del Estado, no separa el Ejecutivo del Legislativo, como decía el, el la Declaración de los Derechos del Hombre, eh, el artículo 117 de la Constitución actual española dice, la justicia emana del pueblo y se administra en el nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esto lo digo a colación de que eh, la política de Sánchez dice que la, la justicia, eh, nunca se debió dejar esto en manos de la justicia. Y ahora él quiere hacer justicia haciendo una amnistía, una supuesta justicia.
3: La primera frase,
2: Pedro, ¿qué te parece lo de la justicia? Emana del pueblo.
3: No es verdad, en primer lugar, la justicia emana de los órganos jurisdiccionales y se, se imparte en nombre de la ley, de la ley, no del rey, de la ley, y emana de la ley también, no del pueblo. Una cosa es lo que hagan los gobernados, que en teoría, en cualquier democracia que merezca ese nombre la ley debe ser mmm, elaborada por mandato representativo de los gobernados eso sí, pero eso de que eh, la justicia emana del pueblo mmm, no o sea, yo podía entender que se afirmara algo así, a lo mejor en un país anglosajón en el que basado en un derecho consuetudinario y instituciones como el jurado eh, efectivamente y de manera sí que emanará del pueblo, a no, a no ser que se... Eh, porque claro, es que esto que se habla de la justicia popular, ojo, que esto es, eso es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Eh, no hay justicia democrática, la, hay justicia en una democracia, pero justicia democrática, eso es una, una barbaridad, eso es el, la ley de Lynch, o sea, es una aberración. Entonces, que, eso de que la justicia... Emana del pueblo no deja de ser pues pues pura demagogia igualmente y que se imparte en nombre de, del rey. Pues no, emana del, de la ley y se imparte en nombre de, de la ley, debe eh, aplicarse en nombre de la propia ley y de nada más. Y luego todo lo demás que has dicho tú, de que se imparte por. Bueno, pues muy bien. Ese, ese artículo que has, que has leído es creo que es el primero que empieza. Eh, el, el título es El Poder Judicial, es el capítulo del primero del capítulo del Poder Judicial. no Entonces uno empieza a leer y dice, bueno, ahora aquí me van a explicar cómo es esto del Poder Judicial. Cómo... Y nada, lo único que encontramos es eso que has leído tú ahora, que dice que son jueces tienen que ser independientes, solo sometidos a la ley e inamovibles. Precisamente ese plural con el que se redacta, lo que nos pone de manifiesto es que está haciendo alusión a la independencia y la, y la movilidad de los jueces de carácter personal, personal, pero no de la justicia como una auténtica facultad del Estado que tiene que ser no poder, sino lo que tiene que ser es independiente. Que, oye, lo que sería una locura es que no pusiera eso, sino que los jueces tienen que ser corruptos, prevaricadores y sometidos a los partidos políticos. Eso no te lo va a poner en, en un texto constitucional. Sería una locura auténtica, pero ese plural lo que nos está diciendo es que está hablando de unos atributos que deben adornar a cualquier juez como cualidades innatas a su... Oye, no innatas, sino propias de su cargo jurisdiccional. Pero no está hablando de, de una facultad jurisdiccional, de un malentendido poder para que nos entendamos todos que sea independiente y separado del legislativo y del ejecutivo, que eso en la Constitución Española no aparece definido por lado alguno. Uh
2: -huh. Sí, sí. Y luego cuando dice lo de... Eh, en nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, como si los jueces y magistrados fueran el Poder sí. Judicial. No, no, no. no Porque no, 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 hoy en no. día en España es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién tiene el poder en la justicia? Claro. Quien dice tú sí, subes, sí. tú bajas, tú expedientado. Claro. Así de claro. Sí, bueno, pues por último, eh, Pedro Manuel, pues me gustaría preguntarte, porque a raíz de tu programa del otro día sobre la trascendencia del encuentro entre Yolanda Díez y Puetemón en, en, en Bruselas, pues tú dejaste bastante claro que aunque haya habido una querella eh, denunciando a Yolanda Díaz porque... Eh, según ellos era un delito de omisión de perseguir los delitos, eh, tú dejabas bastante claro en el programa que eh, no era eso, sino que, lo que el delito que, que estaba realizando más bien era el encubrimiento. Entonces, sí, sí. al parecer, esos querellantes, aunque no te hagan publicidad y no digan que ha sido idea tuya ni nada, pues parece que han, cambiado, han incorporado eso en la querella. ¿Qué te Ajá. parece, a ti,
3: Bien, sí, son varias las querellas. Yo he tenido, y de hecho creo que... Tengo conocimiento de hasta ahora la que ha sido admitida a trámite engordar para morir desde mi punto de vista es la de sociedad civil catalana creo y otros y otros querellantes también vale eh, sí sí que me ha resultado curioso que alguna de estas querellas haya ampliado después de a lo que sea a mi modesto entender de artesano del derecho como siempre me he definido desde el principio ya quisiera yo ser jurista soy un humilde abogado y artesano del derecho que maneja los mimbres del mismo de la mejor manera que puede o sabe. Y, y siempre con esa humildad, pero con el conocimiento que me hace ser rotundo a la hora de, de afirmarlo, independientemente de lo que pase con posterioridad... Yo entiendo que ese delito de omisión del, del deber de perseguir delitos no existe por una cuestión de, de falta de competencia de, de la querellada en el momento de esa reunión para siquiera perseguir ese delito, ¿no? Y que estaríamos ante un delito de encubrimiento. Bueno, no me voy a enrollar con eso porque ya hay un programa eh, específicamente jurídico en mi espacio semanal en la lucha por el derecho que lo explico. Pero por lo que tú me, me comentas en particular sobre la ampliación a posteriori, bien. Yo también, con la misma contundencia tengo que decir, pero también sometido siempre a mejor criterio jurídico que lo habrá, es que es un poco raro y un poco contradictorio en el sentido de que se tratan el delito de, de, de omisión del deber de perseguir delitos y el delito de encubrimiento del delincuente son delitos en sí mismos contradictorios e incompatibles en su propia tipificación, de tal manera que ampliar la querella a un delito que es incompatible con aquel que inicialmente se tipifica y se plantea, pues no deja de ser extraño también. Es para que eh, los que nos ven y los que nos escuchan se hagan una idea. Voy a poner un ejemplo claro. Si tú, Fernando, eh, contratas los servicios profesionales como abogado de eh, un señor y luego eh, no hace nada o hace mal, eh, pierde los documentos eh, y te hace una gestión extrajudicial eh, desleal a tus intereses, conchabándose con la otra parte o lo que sea, vas a denunciarle, pero te das cuenta de que este señor ni siquiera es abogado, entonces, podría estar cometiendo, en un principio tú pensarías que está cometiendo a lo mejor un delito de deslealtad profesional, que está penado y previsto en el Código Penal, pero luego lo que hay en realidad es un delito de intrusismo profesional, porque está ejerciendo unas facultades propias inherentes a una profesión de las que carece por habilitación legal. Entonces, es como si tú, haciendo el símil, te querellaras o denunciaras a ese señor por un delito de deslealtad profesional y luego, al darte cuenta de que ese señor no es abogado, pues amplías la querella por un delito, la denuncia, por un delito de intrusismo profesional. Yo creo que así se entiende perfectamente. No, sí, no es que amplíes. Ampliar es para, digamos, eh, solicitar calificaciones alternativas o subsidiarias pero porque la conducta de la que se desprende o la conducta cometida puede dar lugar a la calificación del delito de una manera o de otra manera, pero en ninguna manera de, con elementos incompatibles entre sí. ¿no? Entonces, por eso me ha parecido raro. Simplemente, al menos raro. Eso es lo que
2: te puedo decir al respecto. Mm -hmm. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Manuel eh, Yo creo que podemos ir zanjando el programa... Diciendo que, bueno, pues que, 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 te, que tenemos lo que tenemos y que... Sí, que no es nada
3: no es nada y tenía el ojo en la mano, ¿no? yo pues Sí, sí, esto, la verdad es que estamos llegando, yo creo que a un momento crítico de, del proceso de eterna transición, transacción, que se remonta al año 78 que quizás ha tardado en llegar más de lo que decía Antonio García Trevijano, y él mismo lo reconocía así, pero que la corrupción como factor de gobierno, la falta de que, que deriva de la falta de separación de poderes y la falta de principio representativo, eh, tiene lo que tiene. Y nos lleva a lo que nos lleva. Y esta es la consecución, el, el, eh, estamos llegando, no sé si al final pero desde luego lo que podemos decir es que está llevando el camino lógico. El camino lógico. Nosotros no nos indignamos porque sabemos que esto pues, pues es la lógica consecuencia de, de lo que viene de atrás. Ahora, eh, lo que sí que de verdaderamente da pena, da lástima y lo que lleva más a la desesperanza es que quienes... Quieren o presumiblemente, o al menos de boquilla, de, 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 defienden la unidad de España como un presupuesto además ideológico suyo, incluso nacionalista también, nacionalista en el sentido de, de que piensan que la nación es algo que depende de la voluntad, como esa ideología política que, depende, que piensa que la nación es algo que depende de la voluntad, se aferran a la Constitución del 78 como la tabla de salvación a esa unidad nacional cuando es precisamente esa Constitución del 78 la que nos ha traído aquí es decir se están agarrando a una piedra a un peso muerto como si fuera una tabla de salvación y eso no tiene buena pinta
2: claro, claro. No, no es un salvavidas, sino una piedra que te va a seguir hundiendo todavía más Si es que es lo que pasa cuando cuando se cuando se acaba lo que se ve lo que hay para repartir es cuando se termina y estamos dando los últimos coletazos del reparto. Eso es. Muchas gracias, Pedro Manuel, por tus, por, tus, eh, por, tu, por tus palabras. Y si te parece bien, despedimos ya el programa de hoy. ¿Vale? Pedro Manuel. Se ha cortado justo en el último momento. Bueno, pues me despido de su parte. Lo represento cuando digo. Estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, muchas gracias por estar ahí y pronto haremos otro programa de Partido en Líneas. Muchas gracias.